0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Een podcast waarvan ik geen idee heb of ik hem ga publiceren of niet. Ik weet wel dat ik hem niet in het moment ga publiceren. Het is uh, uh, eind juni, 29 juni om precies te zijn. En... We hebben een... uh, Joel en ik hebben een intense week achter de rug. En... Ik wil daar van alles over met je delen. Maar überhaupt, we zitten op de helft van het jaar. Tijd om terug te kijken naar het afgelopen half jaar en uh, vooruit te kijken naar komend jaar. En um, ja, ik, um, laat ik beginnen met te zeggen dat dit een podcast is die gaat over loslaten. Ik heb er altijd een, een beetje een hekel aan zegt meer over mij trouwens, hè, dan uh, over waar ik een hekel aan heb. Maar ik heb altijd een beetje een, een, een afkeer van als mensen aan het einde van het jaar, ondernemers in dit geval, een woord gaan bepalen voor het komende jaar. Dat ze uh, ja, bijvoorbeeld vrijheid of moeiteloosheid of uh, energie of weet ik veel wat. dat zie je allemaal van die dingen dat uh, ondernemers altijd een... een, een, een Uh, een een, een woord gaan bedenken en dan dan moet het jaren in dat teken staan. Ja, ik doe dat dus niet, want ik denk dan echt al... ik blokkeer al bij de gedachte, wat voor een woord moet dat dan zijn? Maar ik zat vanochtend op de fiets naar naar school met de kinderen. En ik ik was opeens uit het niets... uh, volgens mij kan je dat ook wel een soort van meditatie noemen... als je op de fiets zit en dan uh, dat je gedachten alle kanten opgaan. En opeens dacht ik, holy moly... Wat heb ik dit jaar tot nu toe al veel mogen loslaten? Als je me volgt, als je mijn nieuwsbrief leest en als je mijn post leest en zo... dan uh, weet je dat ik dit jaar business-wise heel veel heb moeten loslaten om verder te kunnen. Mijn online programma's, mijn e-book, mijn webinars... allemaal heb ik het los mogen laten om door te groeien naar het volgende niveau... En nu, deze week, hebben wij dus privé ook um, heel wat los te laten. Iedere keer als ik het tegen iemand ga vertellen welke beslissing wij genomen hebben, ben ik bang dat die andere kant denkt dat Johan en ik uit elkaar gaan. Nee, niks is minder waar. We gaan, um, we gaan samen een stap nemen. En um, daar hebben we iets voor los te laten... Uh, om precies te zijn, daar hebben we Amsterdam verlost te laten. Nou, en als ik het zeg, krijg, krijg ik alweer de tranen in mijn ogen. Maar dat klopt wel. En het is wat het is. <tiek> um, we gaan Amsterdam verlaten. En als je me dat vijf dagen geleden verteld had. ...had ik je echt voor gek verklaard. Sterker nog, ik zat vijf dagen geleden met Chris, een goede vriend van mij... ...en we, mijn kinderen, we waren een weekendje weg, zaten we aan het water... ...en die kinderen waren daar aan het spelen... ...en we hadden het over de toekomstplannen die Jola en ik hebben... ...en dat we van plan waren om naar Amsterdam-Noord te gaan verhuizen... ...het landelijke gebied daar, om wat meer ruimte te creëren voor de kinderen... En voor onszelf. We merken dat we toch meer um, ruimte nodig hebben. Um, vooral denk ik mentaal. Uh, maar goed, de, los daarvan. Ik zei nog tegen hem: van uh, ja, ik denk dat we naar, uh, naar Amsterdam Noord gaan. Uh, we willen daar ook een bedrijf overnemen. Dat is weer een heel ander verhaal. En het zou perfect in onze planning passen. Um, en Jol en ik. Nou, Johan had ook al een paar keer geopperd, kunnen we niet naar Leiden gaan? En ik dacht, hell no. Geen haar op mijn hoofd die naar Leiden gaat. Wat heb ik daar? Ik ken daar niemand. Ik heb daar niks te zoeken. Dus op zondag zei ik nog eens over de grap tegen, tegen Chris van... Nou weet je, ik heb Johan nog in die baan gelaten dat ik misschien nog wel meega naar, naar Leiden. Maar <coughs> ik weet gewoon dat ik het niet ga doen. En nog een 24 uur later keken Johan en ik elkaar aan... En zeiden we, ja, dit is wat we te doen hebben. En en er is geen andere optie. We moeten naar Leiden toe. Zal je denken, hoe kan dit? Hoe kan je in 24 uur zo een andere beslissing nemen... waar je zeker was dat je het niet gedaan zou hebben uh, 24 uur daarvoor? Nou, wat er gebeurd is, is dat... uh, uh, Nou, als je misschien al een tijdje volgt, weet je ook dat... uh, Jip, uh, ons oudste zoontje van zes, die um, daar hebben we twee rommelige jaren mee achter de rug. Hij, um, tot zijn vierde, was er niet zoveel aan de hand. Vanaf zijn vierde, um, ja, op de basisschool eigenlijk liep het niet. Uh, ging hij um, teruggetrokken gedrag vertonen, hè, dus uh, um, internaliserend noemen ze dat dan in de psychologische wereld. Hij ging internaliserend gedrag vertonen zichzelf terugtrekken. En hij uh, ja, heeft dus de afgelopen twee jaar heeft hij op uh, twee scholen gezeten. Eigenlijk drie. Hij heeft nog heel even tussentijds op een schooltje gezeten uh, ter overbrugging, omdat hij uh, toen een thuiszitter was. Je, je hebt even een half jaar thuis gezeten, wat uh, ja, ik kan wel zeggen, een van de pittigste periodes van ons leven was. Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Als ik wel eens berichten zag over kinderen die thuis zaten... dacht ik, ja, ach, hoe erg is dat? Ik kan je vertellen, het is vreselijk. Het is echt verschrikkelijk. Het is um, uh, voor een kind gewoon niet goed om geen structuur in zijn dag te hebben. Dat merk je misschien al in de vakanties, dat kinderen verveeld raken. Um, maar... Als je dat daarvan uitgaat en je dan voorstelt dat een kind een half jaar thuis zit... dat je als ouders gewoon je werk te doen hebt... dat het broertje, in dit geval Bo, wel gewoon naar school gaat... en dan een kind thuis is en alle praktische dingen die erbij komen kijken. Johan en ik die, uh, uh, moesten uh, om en om thuis blijven om uh, voor hem te zorgen. En uh, we hebben daar echt met goede moed uh, mee begonnen en dat we hier allemaal thuisonderwijsdingen hadden en zo... ja, kwamen we er al snel achter dat het gewoon um, ja, niet werkt. Dat het heel, uh, heel moeilijk is om je eigen kind... Um, nou, tenminste, dat, dat zeg ik heel generaliserend... voor ons was het heel moeilijk. Voor Jip en ons was het heel moeilijk om um, uh, samen uh, educatieve dingen te doen gedurende een dag. En... Um, ja, dat was eigenlijk een rotperiode. periode. Nou, gelukkig is hij vervolgens naar een um, uh, reguliere schoolwerk kunnen gaan. Maar ze ervoor open stonden om hem uh, samen met een shadow, dus iemand die dan uh, naast hem zat een paar uurtjes per dag, om hem um, ja, in de klas op te nemen. Nou, dat heeft hij dus afgelopen jaar gedaan en dat is een hele tijd goed gegaan totdat de klas te groot werd... En uh, met de groot bedoel ik uh, dat er nu 21 leerlingen in zitten, Uh, de klas begon met 12, toen was het voor Jip nog heel overzichtelijk en ja, nu zijn het er 21 en het is echt uh, too much voor hem, waardoor het heel duidelijk wordt dat Jip op dit moment niet naar het uh, reguliere onderwijs uh, zou moeten gaan, Dat, uh, dat hij iets anders nodig heeft, dat hij meer hulp nodig heeft. Meer individuele hulp en ja minder kinderen in een klas, minder prikkels in een klas, dat soort dingen. Dus we zijn gaan zoeken naar scholen. En uh, uh, ik kan je ook wel vertellen dat uh, de afgelopen maanden, ja, wij denk ik wel zo'n 20 uur per week uh, met Jip zijn bezig geweest. uh, Met alle dingen om om hem heen. Want... De dingen die op school naar buiten kwamen, dat had ook uh, een standaard groep zwemles bijvoorbeeld, was voor Jeb ook niet mogelijk. Nu heeft hij dus, uh, doordat we ook heel veel hebben gezorgd en heel veel contact hebben gelegd, nu heeft hij een uh, instructeur met twee andere kindjes en dat gaat supergoed. Gaat nu iedere woensdag met veel plezier naar de zwemles, daar ben ik heel dankbaar voor. En allemaal dat soort dingen, ik noem nu even de zwemles als voorbeeld, maar dat zijn heel veel andere dingen, uh, instanties en hulp die we nodig hadden om Jip gewoon um, ja, een, 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 goede, een goede flow te krijgen. En um, ja, het werd gewoon heel duidelijk op die school waar hij nu zit, dat, um, ja, dat, dat het dit gewoon niet voor hem is. En ook dat zeg ik echt weer met tranen in mijn ogen, want... Het is zo'n fijne school en de juf heeft zo goed haar best gedaan om hem te geven wat hij nodig heeft. En zij heeft ook meerdere keren moeten huilen omdat ze dan dingen voor hem wilde. En het lukt daar niet, eenvoudigweg, omdat er nog twintig andere kinderen in de klas zitten. Dus we gaan ook deze school los moeten laten omdat op ergens anders naar school gaat. En we hebben, ik kan wel zeggen, heel Amsterdam uitgekampt naar een goede school voor Jip. Uh, als het je iets zegt, Jip gaat naar een, uh, uh, of het advies wat we gekregen hebben is om hem naar een uh, PI Cluster 4 school te sturen. En nou, ik ga je echt niet vermoeien bij wat dat allemaal inhoudt, want je hebt zoveel verschillende soorten, type scholen, maar hij gaat naar een uh, PI Cluster 4 school Alle scholen daarvan hebben we bekeken in Amsterdam. Nu zijn we in een luxe positie, want meestal is er gewoon nergens plek. Maar Jip lag boven aan de de wachtlijst door omstandigheden. eh, Dat wij zelf konden kiezen naar welke school hij zou gaan. Want eh, in de kleuterklas was overal nog plek voor hem. Dus we hebben echt iedere school bekeken. eh, Wat het natuurlijk ook gelijk een stuk moeilijker maakt. Eh, Want de scholen lijken allemaal op elkaar... En um, ja, we zijn ook naar Leiden gegaan. Johan zei, ik wil ook kijken naar een school in Leiden. Daar komt hij vandaan. Laten we daar eens kijken of daar een goede school zit. En we gingen daar naartoe, anderhalve week geleden. En ik zat daar helemaal niet open voor wat die vrouw te vertellen had. Omdat ik dacht, ik ga hier toch niet naartoe. Ik ga toch niet naar Leiden. We gaan echt gewoon een school in Amsterdam vinden, dacht ik. Want er was een school die op papier perfect is voor, jo- of voor Jip. Voor Johan. <laughs> nee, Johan hoeft niet meer naar school. Er was in Amsterdam een school die perfect leek te zijn voor Jip. En die moesten we nog bezichtigen. En daar had ik mijn zinnen op gezet. Dus toen ik op die school in Leiden zat. Het kwam allemaal niet binnen. Ik was met mijn hoofd eigenlijk gewoon bij mijn werk. En ik stond er gewoon niet voor open. En... Toen kwam het dus zover dat we eerder deze week, afgelopen maandag, het is nu donderdag. Maandag gingen we naar de school waar ik mijn zinnen op gezet had, in Amsterdam. Waarvan ik dacht dat we daar dan ook zouden gaan wonen, in Amsterdam-Noord. En dat dat, dat daar ons leven zich zou gaan bevinden. En we gingen erheen en ik voelde alleen maar kilten. Ik zag de klas, het was ook niet de beste tijd. Timing, moet ik eerlijk zeggen. Het was heel onrustig. Ze waren met iets bezig. En er was een kindje die een woedeaanval kreeg. En ik zag die klas. En ik dacht: nee, ik zie Jip hier gewoon niet tussen. Ik zat te kijken: van is er een. een wat zou een leuk jongetje zijn. Uh, waar Jip mee zou kunnen banden. Ik dacht: nee, ik ik, ik. ik weet gewoon een beetje wel waar, waar Jip van op aangaat. Wat voor kindjes hij fijn vindt. Hij houdt altijd. Hij is zelf heel rustig. Dus hij vindt het altijd wel fijn als een kindje wat drukker is. Maar wel. Uh, een beetje zacht aardig. Nou, ik ben ik, gewoon een bepaald type kind dat ik dacht van, oh, hier, ja, zou je op zich hier kunnen uh, vermaken? En ik keek die klas en ik dacht, nee, hij wordt hier niet gelukkig. En uh, we kwamen buiten en we gingen in de auto zitten en Johan vroeg aan mij, wat vond je ervan? Ik kon niet eens antwoorden, ik kon alleen maar huilen. En ik zei tegen hem: van ja, ik, ik weet het nu echt niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Dit had de school moeten zijn. Die. Um, ja, dit had de school moeten zijn waar je naartoe had moeten gaan. Hier zal ons leven dan gaan plaatsvinden. Maar ik voel het gewoon echt niet. En ik zie Jip gewoon hier niet zitten. En Johan had hetzelfde. En toen zei hij: San, zullen we nog één keer naar Leiden rijden, naar die ene school? En waar mijn hoofd zei fuck no, ik ben zo over, over mijn toeren nu. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ik wil naar huis. Dacht ik, ja, laten we het maar doen. En we reden naar die school... en onderweg belden we op naar school en zeiden we... zouden we uh, even kunnen komen kijken nog één keer... Zo om het gevoel op te pikken van de school. En dat was oké. Okay. De conciërge stond ons al op te wachten... en die bracht ons um, ja, in een klein rondje door de school... die we de week ervoor nog gezien hadden, maar... Het hielp heel erg, want ik keek de klassen in en ik zag allemaal kindjes waarvan ik dacht, ja, hier zie ik je, Hier kan hij gelukkig worden, hier kan hij tot volle bloei komen. Hier moet hij zijn. En ik heb meerdere keren deze week de vraag gekregen van, Sandra, wat maakt het nou zo anders die scholen? Hoe kan het dat er een heel Amsterdam geen school te vinden is en in Leiden wel? En ik ga heel eerlijk met je zijn. Um, dat is de populatie van... Uh, Amsterdam heeft een andere populatie aan mensen dan in uh, een provincie-stad zoals Leiden. En um, daar bedoel ik mee dat er in Leiden... Uh, dat er, denk ik, 60% van de kinderen... Nederlands zijn en de scholen die wij bezocht hebben in Amsterdam, daar was Jip het enige Nederlandse kindje in de klas en het is een overtuiging en of het waar is, dat zullen we nooit weten, maar Johan en ik dachten echt van ja, als Jip de enige is die hier native Nederlands spreekt en taal is al een ding voor hem dan gaat het niet de juiste omgeving voor hem zijn... waarin kinderen ook moeite hebben met taal. Dan kan hij beter in een uh, klas komen met kinderen... die gewoon ook Nederlands spreken van huis uit. En dat hij dan met kindjes zit die ook op hem lijken... in plaats van met uh, kinderen die uit alle landen van de wereld komen. En misschien klinkt het heel... Ja, racistisch. Is het racistisch? Nou, weet ik niet. Of in ieder geval heel veroordelend. Of in ieder geval, dat kan ik wel echt zeggen, dat ik bepaalde aannames doe, die ik niet kan hardmaken. Maar het gevoel dat... Ja, het geeft ons gewoon een heel fijn gevoel als Jip in ieder geval in een klas komt met kindjes die ook op hem lijken. En er mogen uiteraard... ik, euh, ik krijg wel eens euh, voor de grap dat mensen zeggen... Ja, in Limburg, want daar kom ik natuurlijk wel vandaan. Stemt toch iedereen op Geert Wilders? Nou, geloof me, verre van. Ik ben verre van een uh, Geert uh, Wilders aanhanger. Sterker nog, um, eerder tegenovergestelde. Um, maar... Ja ik, 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 ja, ik denk dat het gewoon... ...voor hem beter is als hij dus in een klas komt met kindjes die op hem lijken. Um, en ook kindjes uit andere landen. Dat, dat is ook oké. Okay. Dat mag er ook gewoon allemaal zijn. Maar dat het grootste gedeelte toch zijn taal spreekt en ook op hem lijkt. Dus we stonden op die school. En um, ja, Johan kwam daar met tranen in zijn ogen naar buiten. En hij keek me aan en zei van... ...dit is wat we moeten doen hè. Zeg ja... Dit is wat we te doen hebben. En tegelijkertijd dat Johan ook... Daarom was Johan en tranen. En ik had het toen op dat moment niet meer. Bij mij was het al een beetje weg. Johan zei, ja... Dit houdt heel veel in. Ik zeg: ja, dit houdt echt heel veel in. Dat we ons ja, geliefde huis in Amsterdam... Dat we het achter ons gaan laten. Nu gaan we wel om het verlies proberen een beetje in te perken. Gaan we het... Uh, 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 ...proberen aan te houden en te verhuren. Zodat als we op een later moment, als de kinderen misschien het huis uit zijn... ...of hè, weet ik veel wanneer... Uh, ...als we op een moment in ons leven terug willen naar Amsterdam... ...dat we hier naartoe terug kunnen. Want dit huis, ja, hier zijn Johan en ik begonnen. Jezus, wat, een, wat is een emo-podcast, meine Goeten. Uh, we zijn hier begonnen... ...tien jaar geleden en uh, je ziet er zoveel mooie, ook intense herinneringen aan... ...maar dit huis kunnen we en willen we echt nooit meer wegdoen. Dus dat is eigenlijk wel voor ons een een voorwaarde dat we dit willen behouden. Dus we zijn nu ook naar huis aan het kijken die die misschien... We zouden het liefst nu echt voor een huis gaan dat echt... En al onze wensen voldoet. Maar we zijn ook kijken nu naar tussen, tussenwoningen, zo noemt Johan Om een paar jaar te blijven. Um, en... Um Vanuit daaruit dus naar een nog groter en uh, huis te verhuizen. Met een grotere tuin nog. En meer groen en dat soort dingen allemaal. Maar van nu willen we dus uh, onze leencapaciteit niet helemaal volledig uh, tot het uiterste benutten. Omdat we ook met dubbele lasten komen te zitten uh, als we het huis willen aanhouden. Dus. Um, Ja, we gaan proberen om uh, om het aan te houden. En uh, ik heb zomaar het gevoel dat het gewoon gaat lukken. En met alles in dit denk ik gewoon dat het ons helemaal uh, gaat lukken. En dat het een goede stap is. En dat wordt ook bevestigd door... Nou, ik weet niet of je erin gelooft. Maar mocht je dit fenomeen niet herkennen... En je hoort het voor het eerst... Dan denk je, oh ja. Want wat gebeurt er dus nu al een week of anderhalve mei? Ik zie continu dubbele getallen op mijn telefoon, op mijn laptop, overal. En um, dubbele getallen, ja, er wordt van gezegd dat het engelengetallen getallen zijn. En als je dus bijvoorbeeld, zoals ik dus net zag, zag ik, uh, was het 11 over 11, dus vier keer één achter elkaar. Nou, moet je voor de grap maar eens googlen. Als je ook zo'n fase hebt, dat je dat heel vaak ziet... Ja, dat zijn dan, hè, zo wordt dat dan gezegd, dat heeft een of andere wetenschapper zelfs ook een keer bevestigd, dat dat um, de signalen zijn vanuit het universum, vanuit de engelen en uh, dat je daar iets mee mag. En iedere keer als ik het google, vaak google ik het niet eens meer, omdat ik denk van, oh ja, het is weer een teken dat het gewoon het juiste pad is. Um, maar dan... dan um, uh, dan google ik dus uh, wat het betekent. En die ene, die zijn echt voor een nieuw begin. En iedere keer de boodschap die ik erbij lees is, um, uh, je brein creëert je realiteit. Dus uh, focus je op het positieve waar je naartoe gaat en uh, niet op het negatieve. Dus ja, ik ga me focussen op... Um, een nieuw avontuur. En uh, ik zei ook tegen Johan, ja, na twintig jaar Amsterdam is het misschien ook wel eens tijd om uh, ergens anders te gaan wonen. En ik merk ook dat mijn behoefte is, misschien ook door het ouder worden, ook uh, anders worden. We zitten nu echt helemaal ingesloten met buren. Naast ons, boven ons, helemaal om ons heen. Zitten allemaal buren. Ja, en kinderen die maken nog wel eens wat herrie. En op onhandige tijdstippen. Dus vaak um, voel ik me heel bezwaard als kinderen even te huilen zijn. Moeten ze gelijk naar binnen en de deuren dicht, weet je wel. En um, ja, we gunnen die kinderen ook. Ze hebben nu allebei wel een eigen kamer, maar er zit dan een schuifdeur tussen. Maar je gunt die kinderen eigenlijk ook gewoon een, een hele fijne eigen grote kamer... waar ze zich lekker in kunnen terugtrekken. Dat gun ik ze gewoon. En um, ja, ik gun Johan vooral meer ruimte, die wil gewoon meer... We hebben nu ook van een buurvrouw een opslag geleend... eigenlijk om al onze spullen in kwijt te kunnen. Die wil gewoon meer kunnen rommelen, meer dat allemaal. En mezelf gun ik een een werkkamer voor mij alleen. Want ik ben gek op het tuinkantoor. Ik zit hier echt met heel veel plezier. Maar heel vaak zit ik hier ook met Johan. En dat is ook leuk, maar ook vaak dat ik... Ja, dan moet ik weer ergens anders gaan zitten omdat ik een podcast opneem of omdat ik een call heb. En het lijkt me zo lekker om mijn eigen kamertje helemaal te hebben. Dat mag trouwens ook aan het strand zijn, universum, als je luistert. Dat ik een apart huisje aan het strand heb, dat is ook nog steeds een droom van me. En dat is ook wel leuk, dat als we in Leiden gaan wonen, zitten we heel dicht bij de zee, bij Katwijk... Uh, zijn we ook nog gaan kijken of we daar wilden gaan wonen, maar dat is het toch niet helemaal. Maar ja, ik kan nog om te fietsen naar Katwijk naar Zee. Hoe fijn is dat? Dus uh, dan krijg ik misschien toch nog wel, waar ik al zo lang naar verlang, dat huis aan het strand. Maar goed, daar is hebben we nu even allemaal niet om te doen. Ik, ik wil nu gewoon lekker ja, die stap gaan zetten en uh, naar, uh, naar Leiden gaan. Of een van de aanverwante dorpen en... Uh, nou, ik denk dat het een hele mooie nieuwe stap wordt, maar er komt heel veel emotie bij kijken. Oh, nou, jongens, sorry hoor, dit is niet... Uh, je hoeft me echt niet uh, te gaan, geen berichtjes te sturen van uh, wat erg voor je, of weet ik veel wat, of uh, dit. Maar, uh, uh, want we zijn alles behalve zielig, hè? laat ik daar even uh, duidelijk over zijn. We, we zijn hartstikke dankbaar dat we überhaupt deze stap kunnen nemen, dat er zo'n school is voor Jip. Uh, dat we, uh, dat Bo nog niet uh, al te lang op de basisschool zit. Zodat we hem ook makkelijk uh, weer naar een nieuwe school kunnen laten gaan. Dat soort dingen. Uh, we hebben alles mee. Um, ik, ik hoef mijn werk niet op te zeggen. Hè? Ik doe alles uh, wat, ik, wat ik in Amsterdam doe, kan ik ook net zo goed in Leiden doen. Dus ja, maar het is gewoon loslaten. Het is een proces. En um, ja, ik had het er vanochtend nog in de podcast met uh, Jantine over. Als je die nog niet uh, gehoord hebt. Ik geloof podcast nummer 100... 80 of zo zal het zijn, uh, dat uh, als je door de struggles heen gaat, dat daar achter het goud ligt. En dat geloof ik ook. Als we hier door het proces gaan, moed durven te hebben en hier doorheen durven te gaan. Want uh, ook ik krijg hier hè, gewoon uh, bij dit proces allemaal gedachtes uh, van mijn ego, die me klein probeert te houden. Ik dacht gisteren nog, hoezo moeten we eigenlijk verhuizen? We kunnen toch ook gewoon Jip iedere dag brengen en halen naar school, naar Leiden. Dus een half uur rijden. Ja, dat kan. Maar ja, gun je dat jezelf? Wil je dat voor je kinderen? Nee, tuurlijk niet. Om, om maar vast te houden aan zo'n huis. Dus nee, ik vind het een, ik vind het een fantastisch mooi proces. Maar ik zat ik zit wel te, zat op de fiets te denken vanochtend. En ik dacht, holy moly, wat heb ik dit jaar weer los te laten. En um, ja, dat is dus business-wise. Hè? Alle programma's die ik achter me heb gelaten... Met mijn gezin, maar ook persoonlijk. Ik ik zit naar mijn handen te kijken en uh, ja, je hebt het misschien al eens eerder in de podcast gehoord. Ik uh, ik heb dus van die acrylnagels sinds begin juni en... ja, ik, wil gewoon, ik ben er klaar mee om uh, op mijn nagels te bijten. Dus ik heb van die netnagels laten zetten om van die gewoonte af te komen. Dus deze gewoonte heb ik losgelaten. Daar ben ik nog middenin, in dit hele proces. Um, om, um, ja, om die nagels dus, um, uh, Ja, om, om het nagelbijten achter me te laten... Het uh, lukt nog niet helemaal. Ik merk dat ik nog steeds op die acryl nagel je kan wel niet opbijten. Maar ik merk nou, nu ook dat ik er aan ga zitten. Dus daar heb ik nog een uh, traject in te gaan. En daarnaast ben ik, uh, nou, zoals je weet, uh, heb Johan en ik iedere maandag personal training. En uh, dat vind ik hartstikke lekker. En sporten gaat me ook heel goed af. Maar... Ja, ik wil toch, nou laat ik vooropstellen. Het eerste doel voor mijzelf, uh, met sporten en gezonde voeding en dat soort dingen, is vooral om mij heel erg lekker in mijn vel te voelen. Vooral, uh, ik merk gewoon als ik zocht naar de sportschool ben gegaan, dan kan ik de dag aan. Nou, vandaag ook. Ik ben vanochtend gaan boksen. Fantastisch was het. Uh, hè? En daarna ga ik een podcast opnemen. Nou, als ik toch een andere energie dan dat ik uit mijn bed kom en, ja, gewoon de dingen maar doen zoals ik ze doe. De sporten helpt mij mentaal enorm om uh, ja, mijn bedrijf uh, en mijn klanten te kunnen dragen. Maar ik wil toch ook echt wel wat kilo's gewoon kwijt. Um, dat heeft zich een beetje opgestapeld uh, nou, na de geboorte van Bo, toen was het al... En uh, daarna kwam corona, wat ook echt niet meehielp. Daar is eigenlijk bij mij uh, de grootste gain weight, weight of gain. Nee, zeg je dat? Nou, weight gain. Weight gain, ja. Het, 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 het aantal kilo's is daar toen echt uh, uh, toegenomen in, uh, in corona. En um, omdat ik gewoon geen manier zag om te sporten, om... om Ja, gezond, ik weet het niet. Het was zo overleven, dat dat herken je vast wel... ...dat ik gewoon geen ruimte had om met mezelf bezig te zijn. Laat ik vooropstellen, dat was een keuze. Dat heb ik had anders kunnen kiezen, terugkijkend. Maar ik heb mezelf gewoon niet belangrijk genoeg gemaakt. Ja, en nu ben ik op zo'n punt dat... Ik heb wel een aantal dingen geprobeerd. Ik ben ook onder hypnose geweest en dat soort dingen. Maar wat voor mij dus nu, en ik heb geen idee meer hoe ik daar opkwam... Maar een paar weken geleden, toen ben ik voor mijn gevoel uit het niets gestart met Intermittent Fasting. En dat houdt dus in dat je dan uh, 16 uur uh, niet eet en 8 uur wel. En uh, dat is even de manier hoe ik het doe. Je hebt daar ook uh, andere varianten in, uh, 5 dagen... Uh, ...eten, twee dagen vasten... Uh, ...en dan dus helemaal niks eten. Je, je hebt er heel veel varianten in. Maar voor mij werkt heel goed uh, 16, 8. Dus dan... Uh, ...meestal stop ik om... Uh, uh, 7 uur s'avonds met eten. We eten vroeg met onze kinderen. En dan begin ik pas de volgende dag weer om 11 uur. En dat voelt voor mij al zo... ...comfortabel nu de afgelopen vier weken... ...dat ik eigenlijk denk... ...ja, ik zou mezelf toch wel wat meer kunnen stretchen. Om bijvoorbeeld... Uh, 17 zeven van te maken, zegt dat nou goed? Ja, omdat je nog maar zeven uur hebt waar je, je eet. En uh, het, het doel op zich, ik, ik, ik wil hier graag ook wat kilos mee kwijt, hè? Maar wat het me daarnaast ook enorm veel brengt, is dat uh, het geeft me veel meer focus. Want als je normaal s al met je ontbijt begint, dan zit je toch na met te denken van, oh ja, wanneer ga ik nu weer een tussendoor snackje? Wanneer ga ik eigenlijk lunchen? Bla bla bla. En nu heb ik dat gedoe s niet met dat Wanneer ga ik nou eten en, en dat soort dingen. Ik kan gewoon lekker me focussen op mijn werk. En ik voel me dus ook echt stukken beter door. Het heeft met allerlei processen in je lichaam ook te maken. Uh, mijn, mijn, mijn maag rommelt veel minder. Uh, het is heel fijn. Maar ik hoop dus ook, daarnaast dat ik me echt super goed erbij voel... dat ik ook uh, het komende half jaar nog wel wat kilo's mag, uh, mag loslaten... om me wat losser te bewegen... Om als een nog betere versie van mezelf te verschijnen. Om door die comfortzones heen te gaan. Om te groeien. Om mezelf nog beter in mijn vel te voelen. Ook om, daar heb ik heel veel zin in, om uh, kleding te shoppen. En ook kleding die ik hier nog in de kast heb liggen. Waarvan ik denk, oh ja, op een dag wil ik die weer eens aan. Om dat uh, uh, allemaal weer te gaan doen, daar heb ik ontzettend veel... veel zin in. Dus dat over loslaten. En zoals ik al aan het begin van de podcast zei, ik heb geen idee of ik ooit deze podcast ga publiceren. Ik uh, vind hem heel openhartig en uh, ik denk wel dat... uh, uh, Ik ben altijd bang om dingen te delen over mijn gezin, uh, want zij hebben er niet om gevraagd, maar ik denk dat ik in dit geval... ja, ze goed heb kunnen beschermen. Dat ik wel de feiten verteld heb. Maar niet... Um, ja, geen, geen gevoelige dingen... Um, die, die voor voor Jip, Bo of Johan gevoelig kunnen zijn. Dat ik die te uh, veel in de spotlight heb gezet. Dus ja, waarom ik het ook eigenlijk opneem? Eigenlijk om twee redenen. Ik wil dat je weet dat... Uh, ik ook met shit te dealen heb. En de tweede reden is, is dat uh, om je te inspireren om vaker los te laten, niet vast te houden en oude patronen, het is slechts je brein, je ego dat je klein wil houden. Ga gewoon het avontuur aan, volg je hart en... Laat je vooral niet leiden door angst. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast.